0: 利用八年的时间，拜访了全球二十六个国家的四十七座奥运城市，成为了奥林匹克环球行的第一人
1: 。我们的百年奥运，从一九二四到二零二四，给大家呈现出来是一个人类的大的聚会，一个大 party。实际上，我自己十多年来吧，其实一直把顾拜旦视为这个我自己的一个偶像。
0: 我们把现代奥林匹克之父顾拜旦男爵他的少时的故居叫做法国米尔维尔城堡，上线到了我们艾比萍上
1: 。其实，如果你要真能进入到古堡去，你会发现很多实际上为什么顾拜旦成为了后来的顾拜旦的原因所在。最绝的一点就是让我最羡慕的就是可以在湖心的岛上吃一顿法式早餐。哦、我相信顾拜旦当年也没在那吃过
0: 。<笑>收听新一期的《七垫床位早餐》，我是主播 Cindy。呃，这一期的节目其实有所不同，就是我们以往的节目呢，都是请到一位呃旅行达人来跟我们分享，然后他在国外的一些旅行经历和旅行攻略。但是今天，因为这位嘉宾到来，他的旅行经历呢，就是非常的特别，格局非常不一样。因为他是以奥运为名义，曾经利用八年的时间，拜访了全球26个国家的47座奥运城市，成为了奥林匹克环球行的第一人。我们今天请到的这位嘉宾呢，就是我们爱萍的老朋友侯坤先生。先请我们的嘉宾侯老师来给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。Hello， c i 你好，又见面了。
0: 对，很开心又跟侯老师见面了。上一次见面应该还是冬奥的时候，时间感觉过得特别快
1: 。没错，所以又回到这里，我自己感觉到呃很激动，因为一切都是那么熟悉，而且呃我自己首先也是爱彼迎用户，然后又跟爱彼迎在一起推广奥林匹克精神和价值观。我觉得其实能现在我们又在为巴黎奥运会准备，我觉得很开心
0: 。最近看到你一直在旅行嘛，嗯，然后你作为这个奥林匹克文化推广人，你最近在忙些什么？
1: 呃，实际上我在这个前两天刚刚从泰国的曼谷回来。那么我去曼谷参加了亚奥理事会的第42届全会。
0: 嗯。那么
1: 在这次全会上，选举出来了新的亚奥理事会的主席，以及哈尔滨成功申办了2025年亚冬会。所以最近实际上是呃刚刚从曼谷回来。但是这段时间实际上从这个2023年的2月份开始到现在。其实我都在各个大洲之间游走。那么最早的时候去了新西兰、澳大利亚，那么去考察了女足世界杯的场地和一些相关的情况。那么后来还去了韩国，去了美国，然后去了好几趟巴黎，嗯、呃，包括去了两趟洛桑，也是跟开会有关系。然后前一阵子还陪我的爱人一起，我们去了呃阿塞拜疆，去参加了世界跆拳道联盟五十周年的庆典。后来，呃，六月二十五号，我又去了新加坡，去现场见证了我爱人参加这个首届 Olympic Esports Week 这个 w a ウォ쳐跆拳道的这么一个比赛，也挺有意思。我爱人还拿到了这个这个ウォ쳐跆拳道虚拟跆拳道的这个呃第三名。那么，其实最近忙的所有的事情，虽然都在旅行中，但是都是跟我们奥林匹克文化或者跟体育紧密相连的。嗯。
0: 看来真的是一直都在路上的一个状态
1: 。是的，马上其实接下来就会去呃新西兰的奥克兰去看我们的女足世界杯的开幕式。嗯，然后回来以后就进入了我们成都大运会的时间了。嗯，
0: 就是每年这个其实呃运动盛事一直都是在一个频续不断发生的一个状态。是的。对，然后其实马上就要到2024年巴黎奥运会倒计时一周年的时间了。嗯，我相信大家对于这次一年后的这个巴黎奥运会也是非常期待的。嗯，然后您刚才也说去了很多次巴黎了，已经就是您所知道的巴黎奥运会有什么样您所觉得特很特别的看点
1: ？呃，应该说从2022年的11月份到现在，我应该一共去了。呃，三次巴黎了。嗯，那么这三次巴黎其实都也见证了巴黎奥运会的筹备的过程。其实最近的一次就是六月二十三号奥林匹克日的上午。那么我去巴黎，然后正好参加一个国交委会的活动。那么在早晨，我还围着索邦大学跑步，也就是呃国交委会成立的时候所在的地方，以及呃古拜代先生提出复兴奥林匹克宣言的演讲的那么一个场地。那么当天在那儿。巴黎奥运会是公布了整个二零二四年奥运会的火炬接力的方案，嗯，所以我觉得其实确实你感到巴黎奥运会是一天一天临近了。那么从二零二二年的十一月份，我第一次去去那些场地参观，然后在市区里看，我觉得其实这个过程还是进展的比较顺利的，因为那时候看的话，其实巴黎整个市区内像一个大工地，因为都在进行中。包括我去看了1924年的呃开幕式的举办场地，现在变成了另外装修成另外一个场地。我在明年要举办这个曲棍球的场地，那么很多我们很了解的一些景点，比如说大皇宫啊这些地方，它都会改成这个奥运会的场地。所以我觉得第一个看点应该就是巴黎奥运会是最大限度利用它已有的一些场馆和一些设施。甚至包括1924年这个巴黎奥运会举办时候的一些场馆，让它能够很好的跟这些奥运遗产结合起来。实际上，既让你看到了现代的巴黎，还能看到这些你可能熟悉的，但是他们又转换形态来呈现出来的这个巴黎。我觉得这是第一点。第二点，其实看点就在于大家都关注的开闭幕式。那么，尤其是开幕式，说在塞纳河上来进行这个。开幕式，其实我已经在三大河上两次了，包括坐了游船来看这个我们现在已知的未来可能奥运会开幕式主要举办的场地，比如说在埃菲尔铁塔下面那块区域，那么确实让你觉得，呃，充满想象力。到底游船会以怎么样的方式，怎么样的队列，那么大船上会有多少人，小船上会坐几个国家奥委会的人，这些现在还不知道，但是我觉得。配合上到时候的灯光效果以及烟火效果，我觉得还是很让人期待的。这也是为什么我觉得巴黎奥运会这次第一个原因和这个原因让它的门票销售很火爆，就是在这两天巴黎刚刚推出了第三轮门票的销售。我觉得前两轮都是很火爆，都被售罄了。那么这一次，我觉得应该也一样会是这样的结果。第三点，我觉得很重要的就是，其实巴黎奥运会应该说是。呃，全人类在战胜这个疫情以后，迎来的第一次开放式的这个大型的奥运赛事。那么很多人都希望能够去巴黎，我觉得去观光游览，去再次感受奥运会。而且尤其巴黎奥运会这次主打的题目就是我们的百年奥运，从1924到2024。所以这其中其实有很多的有意思的内容。那么让大家能够聚集到其中，而且我相信会有很多中国的游客去。因为1924年一直到现在，一个是百年奥运，还有一点就是2024年是中法建交六十周年，所以也是一个很重要的节点。现在中法两国的关系也非常好，所以到时候我相信有很多的中国游客会去巴黎游览，去法国参观，然后去看奥运会。所以这一切的一切，其实都会给大家呈现出来是一个人类的大的聚会，一个大 party， 让大家让巴黎沉浸在整个欢乐的海洋中吧。嗯。
0: 刚才侯老师说的这个盛况，我们作为平台端也是感同身受。就是在巴黎奥运会前两次放票的这个时候，我们在平台上也看到了预定我们房源的人数就是在短时间内激增，会有这样的一个现象。对，然后相信第三次也会是一样的情况，就说明大家都是很希望能够到现场。去看奥运会的，没错。其实今天我们请侯老师来当嘉宾，还有另外一个重要的原因，就是因为快到倒计时一周年这个节点，然后我们爱彼迎又上线了一个很重磅的。独家的房源就是我们把现代奥林匹克之父顾拜旦男爵他的上职的故居叫做法国米尔维尔城堡，上线到了我们艾比云上，然后我们会给到一位幸运的房客这样一晚的住宿机会，他真的可以住到这个城堡里面去感受顾拜旦当年去复兴现代奥林匹克的故事，去沉浸式感受奥林匹克文化这样一个非常非常难得的机会。然后我们前段时间跟侯老师在交流的时候就知道您今年刚好三月份。去到了这个城堡里面，没错。然后他的曾侄孙还亲自接待了您，是的，对。所以我们特别想了解一下您当时的这一段经历，给我们来就是讲一讲您当时去到这个城堡是怎样的一个感受
1: 。嗯，呃，实际上我自己十多年来吧，其实一直把顾拜旦视为这个我自己的一个偶像。呃，我在很多时候接受采访的时候，经常会提我说我自己就是奥林匹克事业的一个受托人。那么，奥林匹克事业其实是为全人类的和平、为全世界的这种一个人有尊严的社会在发展的这么一个很重要的一个文化活动。其实，这些所有的理念，包括现代奥林匹克的重要的精髓所在，其实都是顾拜旦先生所提出的。所以，他的思想和他的方向，其实尽管已经他已经这个过世很久了，但是依然是影响着现代奥林匹克运动的发展。那么，首先，我就是他的一个头号粉丝之一。那么这是第一点，第二点呢？我在今年的一月二十八号，恰巧也成为了国际顾拜旦委员会的委员。那么我也是这个委员会从一九七三年成立以来首位中国籍的委员。那么其实这也是我申请了很多年的一个结果。我觉得我愿意去做奥林匹克文化和顾拜旦精神的这么一个推广的使者。那么第三点还很巧，因为。我现在所在的国教委会文化与奥林匹克遗产委员会里，还有一个委员，他就是呃，现在我们知道古堡的这个主人，呃，雅克的，实际上他的侄女就是他的兄弟的女儿，那么他也是现在国际古拜旦家族协会的主席。那我们两个又是同事，所以我们俩聊很多关于古拜旦、关于古拜旦家族的故事。那么我自己呢，也其实趁着去年的11月份，包括今年的3月份，我多次去拜访了原来我还没有去过的地方，比如说顾拜旦的这个在这个洛桑的墓，比如说顾拜旦在巴黎出生的时候乌迪诺街十号，然后当然了，去了巴黎很重要的就一定要去诺曼底省要拜访这个米尔维尔堡。为什么在今年我会做这么多事情呢？因为今年是。顾拜旦先生诞辰160周年的特别时候，他是出生在1863年的1月1号。那么今年我也想通过这些活动来给呃顾拜旦先生诞辰160周年做一个纪念。那么也很巧，通过朋友介绍，我就呃联系上了这个雅克先生，呃也就是顾拜旦的曾侄孙。那么那天呢，我就驱车两个多小时专门去拜访了。那么。呃，他也多少了解我的情况，所以我们一聊就一见如故。因为，呃，他也说说已经很久了，北京奥运会呃结束以后，他是说他就没有印象还有中国人来拜访过这个古堡，所以他很欢迎我。他和他的夫人一起在这个古堡接待了我。来的时候，其实那个时候古堡已经重新装修完毕了。那么他说，这个是国际奥委会加上这个法国的体育文化部门。呃，再加上联合国教科文组织，可能一起巴黎奥组委都给他出钱进行了翻修，因为这是很重要的，古拜旦的一个生活的一个痕迹所在地，而且最关键的是巴黎2024年奥运会，这也是推广奥林匹克精神的一个重要载体所在。所以那天参观其实聊得很愉快，我们在房间里进行了一个整体的参观，他又带我在整个的这个。庄园里进行了参观，因为实际上我们现在经常在媒体和报端看到的这个照片是这个古堡的主体。那么古堡的身后实际上是一片湖，它的前面就是一片大草地。但实际上古堡还有两个辅助的呃这个房子，那么这两个房子虽然现在是这个出租的情况，但是实际上它们整体。变成了这个古堡的这个一体的这个庄园，所以实际上，如果你抵达这个古堡，你在其实在进它大门的时候，你就会已经进入到属于它的整体的区域了。但是进了大门以后，你还要再开车走一段，才能真正走到了这个古堡的所在地。所以那次参观，其实让我对呃，顾拜旦男爵的生平经历以及他到底如何他的童年影响到他未来的发展。以及包括他在这个古堡里住的哪个房间，其实我都有了进一步了解。嗯，那我在去了以后，因为这个相谈甚欢，所以这个雅克和他的夫人也说，他们希望邀请我们一家，带着我的女儿一起能去住一下。他说我们会把最好的房间留给你们，让你们来住一下。那么当时也是北京冬奥会刚刚结束一年多。为了表达这个中法之间友谊和我对顾拜旦先生的一个崇敬，我当时还把一把北京二零二二年冬奥会的火炬作为礼物送给了雅克先生。后来，他也专门拿着火炬在这个这个古堡的外面还拍了照片。那么去那儿，我还看到了当时雅克的父亲在一九九二年这个阿尔贝维尔冬奥会的时候，当时的火炬接力就传到了他家这个位置，所以他还有。保存了一把他父亲当时九二年传递火炬的时候那把火炬，所以很有意思。我觉得这就是奥林匹克之源。嗯。
0: 感觉就是代代相传，然后故事不断的一直都在延续。<错>嗯、是的，嗯，那我们再深入的聊一下古贝代男爵。可能很多人嗯,嗯知道奥林匹克，然后通过看奥运会感受运动的魅力，但可能有些人他并不知道这是古贝代男爵的故事，因为他才是复兴现代奥运的人。然后我们可以先从他青少年时候的故事聊起，因为正巧这个城堡里面就蕴含着他很多其他这座城堡里面成长的一些足迹和痕迹。呃，您在这座城堡里参观的时候，有没有发现他青少年的哪一些故事？因为我们有听说，就是他是一个多才多艺，然后并且有文武双全的人，因为他不仅喜欢运动，然后又很喜欢琴棋书画。嗯，
1: 嗯没错，这个其实如果你要真能进入到古堡去，你会发现很多实际上为什么顾拜旦成为了后来的顾拜旦的原因所在。刚才讲到顾拜旦出生在1863年1月1号。他虽然出生在法国，但是实际上他的童年生活基本上假期他都会去这个这个我们说的米尔维尔城堡来度假。呃，法官的假期本来就多，其实从自古开始就是如此。所以他应该说很长的一段时间，他是住在这个米尔维尔城堡里。那么顾拜旦呢？我们现在说他是什么呢？他是体育家、外交家、是画家、是哲学家、是教育家。那么这些实际上我觉得一点都不为过，因为他自己，比如说他作为体育家，大家都知道他其实创立了这个现代奥林匹克运动，然后包括国际奥委会。那么他也曾经担任过很多法国的体育组织的主席或者秘书长。那么说他是外交家，就是因为他通过奥林匹克这项运动，实际上将全世界联合在了一起。那么虽然他这个1925年就。最终辞掉了国教会主席的身份，作为名誉主席，一直到1937年去世。但实际上，在这个过程中，他将那么多的国家、五大洲的国家都聚集在一起，这本身就说明他自己具有这个外交魅力。那么说他的画家是为什么呢？因为顾拜旦画画画得很好。呃，大家可以看到，其实我有一张照片给大家准备出来，就是顾拜旦在年轻的时候画的， 1877年画了一幅画。那么他之所以会喜欢绘画，源于他的父亲查理斯·古拜丹。那么现在在古堡里面，如果你一进大厅，你左手边看到的那个大型的壁炉的上面那幅画，就是查理斯的原画，他自己画在了他们这个古堡的壁炉上。那么在古堡里，你还能看到一些查理斯自己画的画作。那么他父亲除了画。这个不管说是风景啊、人物啊这些以外，其实他也创作了一些跟奥林匹克复兴有关、包括古代奥运会有关的画作，这些我觉得都是非常经典的。也正是由于其实他父亲的这种熏陶和引导，所以顾拜旦本身绘画技艺非常的优秀。那么另外说他是这个教育家，其实。因为生活在这个家庭环境中，那么本身他其实有机会博览群书，也有机会受到良好的教育。所以顾拜旦从青少年开始，一到年轻开始，他就受到了很多这种世界各国文化的影响，以及看了很多书籍。再加上他遍访全球，在青年时期就遍访欧美，包括这个呃其他的国家，让他对这个整个世界的发展以及欧洲的发展形成了自己的独特的想法。那么他就写了很多的数据。顾拜旦医生这个著作真的是无数。那么在他很年轻的时候，我记得应该二十多岁的时候，他就写了一本叫《世界历史》这本书，就是他在变访欧美以后写的一本书，他自己对于这个当前社会对于世界的看法。那么包括写了很多关于欧洲的青少年的书籍也有，所以这些也是他作为一个教育家的一个体现。那么他自己爱好体育这一块儿，我觉得很多人也都了解。他喜欢划船，一直到去世之前还在日内瓦湖上这个泛舟。那么他喜欢这个击剑，喜欢骑马，喜欢网球。那么在这个这个米尔维尔堡，你现在进入其中，你会发现，刚才我介绍了，他的身后就是一个湖。那么这个湖呢，实际上就是小的时候顾拜旦泛舟的地方。他在这儿实际上喜爱上了划船。那么现在可能我们作为成年人，我们过去以后觉得这个湖好像看着没那么大，但你想象一下，对于一个七八岁、六七岁的孩子来说，那个湖实际上是很大的，是它一个玩水的一个天堂、划船的天堂。那么现在其实你能看到，在这个城堡后面，在这湖上还有一条小船，其实很多人都可以上去划。我记得雅克先生说，如果下次你来，咱们也可以一起划一下船。然后在城堡的前面，其实是一块巨大的草皮。那么这片草皮非常漂亮，也非常规则。那么当然了，这也是翻修以后重新又修整过的。那这片草皮实际上，据当时雅克先生跟我说，这就是法国最早举办草地网球比赛的地方。那么在这种地方，你可想而知，其实它具有很好的一个运动条件。这就相当于我们现在说，你家的门前有一个网球场，你说你打不打网球吧？你不打，你可能也打。如果是一片篮球场，你可能就去打篮球了。那么再一点就是，本身这个米尔维尔堡所在的位置是属于这个诺曼底省的一个，现在其实还是米尔维尔是一个所在地，是一个小村庄。那么它有很好的植被，包括有一在它这个城堡的这个小桥边有一棵巨大的这个这个树，呃，据雅克说这棵树几百年了。我当时我记得我在那拍了一张照片，因为他跟我说说，顾拜旦小时候我他听他的。父亲讲，顾白蛋小时候很喜欢靠在这棵树上看着蓝天，或者坐在这个树下，所以我也去靠着这个拍了一张照片。<笑>然后，因为那边实际上这种乡村的风味很浓厚，而且其实适合这种这个、这个、这个郊游或者骑马，所以我觉得可能也是这个原因，顾白蛋也比较喜欢骑马，也有这个原因。那么，正是由于其实童年间生活的这么无忧无虑，以及我觉得这种。这个优厚的这个生活条件，实际上让他有精力也有能力去感受大自然、感受艺术、感受文化，那么也让他有更多的时间来思考。因为如果你都忙于生计了，你怎么再去思考人类的发展和人的身心的变化呢？所以我觉得这些一切的一切，最终让顾拜旦看到了如何让身心行三者的统一，最后提出通过复兴奥林匹克运动这种方式，然后来提升。最早是希望能够改变法国青年和欧洲青年的面貌，最终他希望通过这种方式改变全世界青年的面貌，进而实际上是想通过这种方式来建设一个和平的世界
0: 。嗯，我真的是挺羡慕库拜旦的，感觉他也是个时间管理大师，就是没错，可以有这么多的爱好，这么多的头衔。对对，估计大家听完了郭白蛋》的故事，就给自己找借口说我不带、不爱打网球，不会不爱骑马，就是因为没有
1: 场地。对我
0: 只能在家做 keep
1: 。对，所以其实你会发现，就是我当时去完这个故居以后，我记得特别清楚，我是去完以后第二天我就从巴黎飞到洛桑去开会。二三月二十四号那天，正好我早晨跟巴赫主席约了一个早餐会，我们俩吃早餐的时候，我就给他看。洗出来的照片，我和雅克在一起，然后在这个顾拜旦故居这个合影。巴赫主席跟我说，他说我很羡慕你，因为直到现在我也没去过那儿，他说我也希望有一天能够去那儿。而且这一次巴黎奥运会，我刚才讲的六月二十三号我在巴黎的时候，因为我就就住,住在索邦大学的斜对面，他的索邦大学应该呢是他的。呃，我觉得像是北门，应该它的北门斜对的那个酒店就是我住的地方。那么在那儿当天搞了火炬，这个整个路线的发布上，其实未来这个米尔维尔堡就会作为一个火炬传递的一个很重要的一个传递点。那么这也将是自1992年阿尔贝维尔冬奥会火炬接力以后再次到访那里。所以我觉得这个跟奥林匹克是紧密相连的，就是你可以说顾拜旦有很多的故居，有很多的这个工作的地点，因为毕竟1915年之前，国教或者总部是在巴黎，是为了呃避免一战的这个损害，所以才最终迁到了这个我们的说的洛桑，现在到奥林匹克之都现在。但是米尔维尔堡绝对是一个能够跟奥林匹克讲述。这个奇妙故事的一个地方
0: 。嗯，我记得雅克先生他自己也说过，就是或许很很多人其实就是说嘛，米米尔维尔城堡它本身就是现代奥林匹克诞生的地方，对，会有这样的一个。一个这么重要的一个地位，所以说，就这次我们艾炳提供的这个机会，这个能够住进去的幸运儿，其实这个机会是非常非常难得的。而且刚刚就是侯老师讲到他门前的这个草地，然后以及呃房子后面的这个小的小湖泊，其实艾炳也精心考量了这些郭白蛋曾经住在这里面他的一些生活习惯，所以我们会在这个草地上为这位房客打造一个小的网球场，所以你真的可以在这个草地上体验跟当年。顾拜旦一样的这个运动，他最爱的这个运动网球。<笑>看
1: 完你们的照片，我都想
0: ，我也应
1: 该去试试看看我能不能最终竞争上。可是无奈，因为二十六号那天正好是我女儿六岁的生日，嗯、所以我得在家里陪她。但是确实，我觉得这个这个古堡里还有两点，我觉得我想特别强调一下，就是它不简简单单,单只是顾拜旦的一个童年故居，或者它是具一个具有历史地位的这么一个。呃，古堡，因为我们知道，在欧洲现在实际上各地这种古堡很多，但是真正作为一个游客能够住进去古堡的，其实并不是很多，或者说很常见。为什么呢？因为现在很多在欧洲的古堡，我相信去过法国或者去过德国、意大利的都知道。那么有一些古堡，你之所以能够住进去，是因为它改造成酒店了。嗯、那么如果它要改造成酒店，那么它就一定会进行很多现代化的升级改造，可能只有外表才看得像是古堡，那么里头实际上都是现代化的，装了空调啊，装了这个这个这个先进的影音系统啊这些的。那么第二点就是还有很多实际上稍微大一点的古堡，不知名的不是酒店的，它可能就变成酒庄了，所以它实际上可能又是一个配合酒庄啊或者这种艺术品的地方。但是米尔维尔堡它很好的保留了这种古朴的风貌。雅克夫妇其实他们俩住在这儿，但是他们把这个古堡里面的设备保持得非常有滋有味儿。你比如说他的大长桌，我那阵有一张照片，大家可以看到我们在一起聊天的这个这个客厅里的大长桌。那条条案其实你坐上去你就能感觉到历史感了，它应该是具有很长的历史的一条这个纯木的条案。那么我还特意观察了，因为。当时我记得三月份去的时候还有一些冷，巴黎，所以它的暖气还开着。它的暖气已经超过一百多年了，是那种最原始的，我们现在已经看不到的这种古铜色的，我觉得应该是古铜色的或者是铜制的暖气片，就是最原始那种，它还在使用。那么这个本身也不一样。而且这个楼上虽然它翻修了外立面，翻修了整个这个窗户啊和这些相关的设施，但是它里面保持这些古朴的风格，这些木质的风格依然还在。也就是说，当时的质量就非常好。你到那儿去，你比如说你从一楼到二楼那个走着楼梯步道，你都能感觉到哦，这是确实具有历史感的百年的楼梯，还不是说我们现在说现代风格装修的，或者说是这个。北欧简约式的那种，它明显就具备这个法式风格，包括我们去了以后，既然都能去，那肯定能。吃到雅克夫妇做的早餐吧，那么你就会在屋里，他的厨房你都能看到这种不一样的当年那种上百年前的小厨房的位置。当然了，咱们艾比营我觉得也做了最绝的一点，就是让我最羡慕的，就是可以在湖心的岛上吃一顿法式早餐。Oh. 我相信顾白旦当年也没在那儿吃过，因为当年没那个湖心。但是确实，在那个湖心的位置，如果去观察四周的话，首先古堡、草地。包括整个庄园的这个周围的环境都会映入眼帘。其实，在夏天，如果有那么一种感觉，确实是独一无二的。嗯
0: ，对，看侯老师他那个自己抢不上，然后又给大家多留了一个机会，抢定的机会，所以。拼手速的时候到了，
1: 对,对我相信会有很多人加入其中的
0: 。对，然后这个预定通道是会在我们爱饼的 APP 上，然后在7月19号的凌晨零点开始。
1: 哇，好多人都睡不了觉了。对，那这样的话，嗯、我觉得这个欧洲人合适了，因为他们正好是白天哈、啊
0: 。对对，不过我相信就是有热情的人还是会守在手机前，然后大家就是拼手速吧
1: 。没错，
0: <笑>对。然后我们可以再回到那个顾拜旦先生，嗯，呃，我们再聊一聊跟他有关的一些历史，就是他当年在、嗯、呃复兴现代奥运会的时候，会不会经历一些困难？这其中他经历哪些？嗯、您是否可以给我们讲一讲
1: ？呃，实际上顾拜旦，说实话，他复兴奥林匹克的过程，应该说从头到尾都充满了艰辛。为什么这么讲呢？因为虽然大家讲过他童年生活非常的这个优渥。而且享受了很多他的家族带来的这个荣光。其实那个时候他有这个这个，他的父亲就是男爵，那么他的家庭的条件也比较好。但是说实话，其实到顾拜旦这个青年左右的时候，其实他的整个家族是在走呃慢慢走向这个这个衰败的，不能说完全的衰败了，但是他确实是走在走下坡路。而且顾拜旦由于他自己特别喜欢这个。执着于做复兴奥林匹克这块的事儿，所以他把他的大部分的时间和精力和他的朋友圈和资源都拿出来投入到这儿了。一直到他实际上在去世，其实他都在不断的往奥林匹克事业里在在投入着。虽然奥林匹克事业能够从这个从无到有再到发展壮大，那么我们看到可能是全世界共同努力的结果，但是这其中首先是这个顾拜旦的这个一己之力。那么为什么这么讲呢？其实我觉得，我现在把跟顾拜旦有关的这个阶段，其实分为三个阶段。第一个阶段就是在1894年国教会成立之前。那么顾拜旦实际上在这个19世纪末期，这个在1 8 6几年、7几年的时候，实际上他刚刚出生的时候，那段时间是他的黄金时间嘛？ 1 8 6 3年。那么，但是实际上到了一九一八八零年再往后的时候，那段时间是他思想开始成熟期，他开始想到我们像就像我们这个这些进步青年在当年一样，他想到的就是，虽然他想到不是救亡图存，但他想到了是如何能够让青年人改变面貌，让法国能够更加强大。那么，所以他才游历各地以后去看探访，到底什么方式能让大家更健康。后来他觉得，诶、哎，体育这一点确实是。因为我我个人分析，顾拜旦可能也是看到自己的这个成长。顾拜旦本人实际上身材非常矮小，他只有一米六二或六三左右的身材，但是他自己非常喜欢体育，所以他实际上他就发现，诶、哎，其实我即便是这个身材并不高大，但是我通过体育的方式，我能让自己精神上和心理上和生理上都非常的健康。那么他就希望通过了解到，诶、哎，那时候正好他也了解到了这个。这个有这个考古学家这个挖掘了古奥林匹亚的遗址，在慢慢把古奥运会的这个精神和灿烂文化呈现出来。他在去各地访问，尤其是在去英国文洛克访问的时候，了解到了这个奥林匹克运动可以通过这种方式来执行，所以他就坚定了自己要复兴奥林匹克的这个信心和勇气，所以不停地在各地游说，包括法国政府，包括希腊政府，希腊王室。因为复兴这种运动，它必须要花钱的，一定的。那么，在1892年，他首次在索邦大学里提出了叫“复兴奥林匹克运动”这个著名的这个发表这个演讲。那么，其实发表完了以后，当时很多人还是不是特别理解他，但是也有一些有识之士和明白这个事情未来发展的会支持他。但是，一直到1894年，国际奥会成立，以及到1896年。首届现代奥林匹克运动会开幕，实际上92到1896这四年里，实际上他付出了艰辛的努力。这个按咱们自己中国人话讲，叫求爷爷告奶奶，终于找到了这个支持者，不管是他的朋友还是希腊王室，这个终于让现代奥林匹克运动能够复兴。那么，其实一直到两现代奥林匹克举办两年之后，也就是呃1898年。其实在这段期间，其实顾拜旦一开始他并不是国际奥委会的主席。嗯、那么第一任主席是希腊人的维凯拉斯。那么直到首届现代奥运会闭幕以后，其实顾拜旦才接任了国际奥委会主席，也就是1896年之后，顾拜旦才当主席。那么实际上，在第一个阶段，我个人认为，就是在他当主席之前这段阶段，主要靠个人的魅力和他的资源、朋友圈通过他自己在出钱出力。然后，首先是想将奥林匹克复兴起来。那么第二个阶段，我觉得其实可以理解成，就是从这个1896年首届奥运会举办结束以后，一直到他1925年卸任国教会主席变成名誉主席这个阶段。那么这个阶段，我觉得其实他一直，我看过顾拜旦的这个文选，包括顾拜旦这个一些资料史料，包括他的自己的一些手稿。我觉得在这段时间，他更多的是颠殚精竭虑，就是在想如何能够让现代奥林匹克运动能够发展下去。我记得他在1912年斯德哥尔摩奥运会的时候发表了演讲，就说其实他认为现代奥林匹克运动如果能持续活下去，或者说能活稳当了，可能需要至少25年的时间。所以在现代奥林匹克运动复兴25年以后，他又发表了演讲。这个演讲的内容，他说了很多，但是我记得其中有几点很重要，就是他在当天的酒会上，当时是这个祝酒词是这么讲的，就是女士们、先生们，让我们在此向奥林匹克理想致敬。他像一束无比明亮的光，穿过岁月的迷雾，这个照进二十世二十世纪的门槛里，照在我们所有人的肩膀上，让我们为奥林匹克理想干杯。他也说了，奥林匹克运动是对过往的朝圣和对未来的信念。所以，其实在这段时间一直到1925年，他决定辞去国际奥委会的主席的职位，其实他都是在不断的去告诉大家，我们应该如何强化奥林匹克的这种价值观，如何能让更多的人接触。因为大家都知道，最早奥林匹克运动复兴的时候，其实主要在欧洲，然后再加上美国。那么，直到后来开始扩展到亚洲，再到扩展到非洲和全世界，这是非常不容易的。所以那段时间，我相信他每天他都在忙碌的工作中。而且，奥林匹克运动毕竟它是一个文化活动，所以它就会涉及很多价值观的冲突。包括自己，顾拜丹自己其实也有一些他的局限性，比如他不希望女性运动员参加奥运会，比如说他一直强调奥运会是业余运动员的。比赛而不是职业运动员的，比如说他一直在这个也是在积极努力，他在倡导这个奥运会的这个去这种宗教化，不要每届奥运会在哪儿举办，他就跟本国的宗教相结合，因为毕竟这是个全人类的活动嘛，所以这些一切的一切，其实他都在不停的这个思考着，而且在奥运会不断的这个举办的过程中，他也在不断的给奥运会升级。比如早期我们当时只有奥运会的时候，可能没有现在我们认为习以为常的，还有运动员村，还有宣誓，还有入场式这种活动。但慢慢的，其实都在不停的加入其中，包括后来的火炬接力和我们的释放这种和平歌的这些这些活动，其实都是在不断的升级中，它在体现出来的。这些通过我们现在我自己的一些研究资料和。顾拜旦的一些手机啊，还有他的一些言论，我们其实都可以看出来到底是为什么。那么这个期间，我觉得是顾拜旦作为国教委会运动的最高领导人的阶段，我觉得是殚精竭虑。那么第三个阶段，实际上就是他从25年退去主席，变为名誉主席，一直到1937年他去世。我觉得这段时间其实他虽然退下来了，但是我觉得他还在。呃，坚定不移地为了自己的理想而努力。虽然那个时候他已经有点穷困潦倒了，因为他把所有的钱都奉献给奥林匹克事业了，而且他的家庭还不是很幸福。他的这个两个孩子其实都让他其实觉得有一定程度上很遗憾。那么他的包括他的这个夫妻生活也不是特别的美满，他和他的妻子后来也有很多的这个争吵。但是依然，他还在不停地希望能够坚持的坚定的把奥林匹克事业推动下去。这也是为什么他能够在后期坚定的支持，开始在柏林奥运会开始火炬接力的传递的活动。那么，包括他在去世前还在和奥林匹克运动未来的这些领导人们保持的联系。其实很有意思，很多人都以为顾拜旦只是。奥林匹克之父，或者很多人甚至认为他是第一任奥林匹克委员会的主席，但实际上他不是。可是顾拜旦的影响力，其实他是影响涵盖到了到什么时间呢？其实一直涵盖到了呃这个二十世纪的七十年代。为什么这么讲呢？因为我们说从这个维凯拉斯开始，到顾拜旦，到这个巴耶拉图尔，再到这个。这个包括在后来的这个布伦代奇，布伦代奇结束以后才是基拉宁，才是后来的萨姆兰奇。那么一直到布伦代奇这个时代，其实布伦代奇在年轻的时候都是跟顾拜旦一起的战友，都是一起在想如何能够推广奥林匹克运动，推广奥林匹克向来更好的方向发展的。所以实际上你会发现，其实他的影响和他的思想一直影响到了这个。二十世纪的七十年代，那么也是因为这种影响，其实到现在都持续存在。现任国际奥委会主席巴赫博士也是极力的推崇顾白旦的思想，他也在极力的希望奥林匹克运动能回归奥林匹克运动的本质，那么强调运动员的中心作用，强调奥林匹克这种和平思想的和平作用。所以，我认为这些其实这三个阶段，虽然我们说每一个阶段顾白旦是不一样的方式存在。于奥林匹克整个运动中，但是我个人认为这这每一个阶段其实对他来说都很艰难。虽然他也享受奥林匹克带给他的荣光和这些巅峰时刻，但是不管怎么样，其实他依然还是在为奥林匹克运动发展在，在每天都在思考着。我们现在看到了很多资料，就拿我们中国而言的话。其实顾拜旦很早的时候就想如何让中国人能参与到奥林匹克运动中来，这也是为什么其实他在没有到访过中国的时候，他在最早的时候就关注了当时在这个1913年在菲律宾马尼拉举办的首届远东运动会。那么这届运动会上，当时这个中国人武廷芳当时是民国的外交总长，他就提到了他的名字，因为武廷芳当时是首届。远东运动会的这个会长，那么那一届远东运动会是中国、日本和菲律宾联合举办的。今年杭州亚运会要庆祝110周年的庆典，就是追溯到1913年的那次活动。那么1922年，他又提名了中国的王振廷作为首任中国的国际奥会委员。其实这一切的一切都是在跟其中相关联的。包括1932年，中国能够最终派遣一个运动员参加洛杉矶奥运会； 3 6年有一个大型的代表团去。其实这些都是他在很多文章里都提到了。就是像中国、日本和韩国这样的东方国家能够参与到奥林匹克运动中来，实际上对奥林匹克运动的发展是做出了巨大的贡献的。所以你会发现，老爷子其实在后期他也在思考着到底如何能够给奥林匹克事业做最多的贡献。嗯。
0: 这也跟我之前就是了解顾拜旦的故事，生平故事确实很不一样，就是更加的全面。嗯、呃、然后感觉他就是一直在为一件，他是全人类的理想，然后做一件事情，一直在努力
1: 。我其实应该说很多年了，我一直是把顾拜旦自己的人生格言作为我自己的微信签名，和很多时候我都在提。大家都知道，现代奥林匹克之父顾拜旦提出了奥林匹克的口号。更快、更高、更强。后来在这个疫情期间，巴赫主席、国教会觉得应该加上一个破折号和更团结。那么现在变成了这样的，这是奥林匹克的口号，但并不是奥林匹克，并不是顾拜旦先生自己的人生格言。顾拜旦先生自己有自己的家族的会徽，有自己的家庭，有他自己的人生格言。他的人生格言其实也很简单，就是远见卓识，实话实说，坚定执行。这就是他的这个人生格言，所以他其实一直以来也是按照这个方式在执行的。所以你会发现，如果他看不到这个刚才讲到，透过岁月的迷雾能看到未来人类的发展，他就不可能提出一个复兴现代奥林匹克运动这么一个说法。直到现在，我们回过头来看，全世界能够代表全人类共同价值观的，只有五环和奥林匹克运动这一个。能够代表全人类共同能够团结在一块儿的价值观，嗯，那么实话实说，实际上就是奥林匹克一直在强调的，就是就是我们要这个 truly Olympic Games， 就是吧？我们运动员这一块儿来讲的话，那就是 play true， 这些其实都是一直在提的一个概念，就是奥林匹克它是一个希望能够用最公平、最公正、最透明的方式来运行的一个活动。那么最后实际上坚定执行，那么奥林匹克运动每一个。过程和每一个节点，如果他不坚定，或者说历任主席不坚定，或者国家奥委会不坚定，我觉得实际上结果还是不会走到今天这个样子。
0: 嗯，感觉他的这个格言也很有我们中国人那叫知行合一的，没错，做事方式是的。嗯，我们就是其实郭半旦他后来走到那个呃自己人生终点的时候，他的安葬听说也有一些。他自己按照他自己的意愿后来进行处置的方式
1: 。对，那么顾拜旦呢去世以后，实际上他当时去世的时候，我就这么说吧，顾拜旦实际上，我现在还有一个地方，我到现在还没有去过，就是顾拜旦在日内瓦去世的时候躺的那个长椅，嗯、那个长椅现在还在，只不过因为一直我的时间的原因，我就没去那儿。我今年我会一定要去一下那儿的，我也想在那儿坐一坐，感受一下，因为。这个顾拜旦去世以后，按他的遗嘱，他的身体是埋葬在奥林匹克之都洛桑，因为洛桑陪伴他走过了后面这些年，而且这也是奥林匹克的永久总部所在地。那么他认为他的心脏，他希望放在古奥林匹亚，他永久可以听到奥林匹克的脉动，所以后来等于就他的这个遗体就安葬在了洛桑市内的墓园。那这个墓园是对外开放的，你现在去你也可以找到，只不过就是他的。这个墓碑所在的位置，实际上是一个并不起眼的一个地方，是一个立的一个墓碑，上面有个红色的十字架，写的 Pierre de Goubaidan 这个名字，包括他的两个孩子也在他的墓碑旁边，就是一个很不起眼的一个这个小的墓地。但是他的旁边有一位非常著名的这个这个时尚达人，我觉得 Coco Chanel 就在和他。这个和他的墓相距大概有十米的距离，所以很多呃 ，Coco Chanel 的这个粉丝们经常都会去那儿，然后给他献花，然后给他呃这个表达这个追思。那么在他的墓园里还有另外一位，我记得一位奥运冠军也葬在其中。那么他的心脏埋葬在哪？他的心脏并不是埋葬在了。古奥林匹克竞技场内，因为那一块区域呢，那现在是联合国教科文组织的物质文化遗产，那么也是每次奥运会采火的所在地。那么他的墓实际上在我们现在说的国际奥林匹克学院的院内，专门有一块这个纪念奥林匹克运动的碑。那么在这个碑座底下，专门有一块区域是放在他的放在承载他的心脏的。那么现在这块区域很特别。每次火炬接力采火结束以后，在最高女祭司把第一棒火炬手的火炬点燃以后，第一棒火炬手都要持火炬沿古奥林匹亚竞技场跑半圈，然后左转上山，走到他的跑到就是顾拜旦的这个心脏安葬的地方所在地，或是绕墓碑一圈，或是在墓碑前面单膝跪地表示一下追思，然后再返回以后。才交给第二棒的火炬手，这是一直以来的一个约定俗成的习惯。嗯、这个过程我见证过很多次，呃，我觉得其实这就是对对他的一种崇敬。那么，另外，但凡在古奥林匹亚有大型的活动，特别是国际奥林匹克学院每年若干次的这种国际性的培训会议，包括国际奥委会组织的活动，都会有一个所有去奥林匹亚的人在那边有一个献花的仪式。表达对现代奥林匹克之父顾拜旦先生的这个崇敬和追思，所以在那个地方实际上是一个非常有名的一个景点也好，或者说是一个打卡地也好，因为所有去那儿的人其实都希望能跟这个纪念顾拜旦的地方要合影留念。对，嗯
0: ，这个确实，如果是觉得爱好就是奥林匹克文化跟您一样，我觉得之后大家也可以去到看看值得去没错，对。除此之外，我也很想了解一下，因为您已经去过那么多国家了，然后去就是进行过你的这个奥林匹克环球行。然后，如果说给到我们这些嗯、呃、同样喜欢旅行，然后也对奥运有一定的兴趣的朋友，你会推荐他们去到哪些地方
1: ？呃，其实我觉得我到现在应该数了数，我去了五十三个国家和地区了。那么，奥运城市刚才你也讲到了，现在一共在全球二十六个国家有四十七个奥运城市。马上我们这个2024年，我们会迎来一个江原道这个冬青奥会，等于又多了一个城市。然后还有2026的这个塞内加尔，嗯，那么这些其实我觉得奥运城市我，我我建议大家都可以去。为什么呢？因为夏季奥运会的城市大部分都是在发达国家的发达城市，嗯，来举办的，所以这些城市本身就很现代化，本身就这个很有看点，所以去那边旅行，我觉得特别好。那么冬奥会的城市呢，往往早期的冬奥会都是在这些这个欧美的冰雪小镇上举办的，它并不是可能很多并不是像这个圣莫里斯这样的属于一个呃稍微知名一点的这个冰雪度假胜地吧。但是实际上，你像格罗诺布尔，像这个斯阔谷这地方，其实也是非常值得去的，因为它。本身它所在的地区和文化，它就可能跟那些大型城市可能远离了喧嚣以后，你会更多的亲近于自然。你包括格勒诺布尔，很多喜欢徒步的人，我就建议去，因为格勒诺布尔举办完冬奥会以后，虽然它是一个大型的这个这个怎么叫大学城，然后有很多工业化，但是实际上它的自然条件也很好。它的现在，比如说当年的大跳台，现在都是一个。这个荒废的徒步的打卡的一个很有意思的地方，你可以徒步攀登上大跳台以后，看到一切都荒废的样子，但是又置身于自然之中，让你感觉到人与自然又结合，还有点探险的感觉。嗯，所以其实这些地方都很有意思。而且其实我自己去过这么多国家和地区以后，我还是强烈的建议大家，你在去之前做工作。最好是能找到这些景点或者这些奥林匹克公园所在的附近预定我们艾比营的民宿，因为你会发现，其实最有意思的在于，你去定民宿的同时，不光是能找到最好的位置，可能它还有比呃好一些酒店的这个价格的优势。还有两点我觉得很重要，就是第一点，民宿的主人一般都是当地人。他们会给你讲很多当地的一些特色和特点，会给你们点到很多可能在这个我们说一些社交分享平台上，或者说是一些这个知识帖中不知道的地方。哪怕他就跟你说，从我家门口下去走后门，然后到后面的山坡，你不用买票，或者说你可以从这边出去以后，你能够更近的到达。哎，那个地方在墙角上，现在还有一个当年奥运会的纪念牌我觉得这些都是很重要的。其实，因为这些在我的呃游历过程中，我也看到过。你不去问的话，你就不知道这些东西会在哪。还有第二点就是，我现在发现，其实酒店一般见到的地方都是相对来说，它得考虑到交通便利、人流的这个这个、这个、这个便捷度。嗯、但是民宅和民宿，它可能就不一样了。也许这个民宿开开窗户就能看到这个体育场。也许这个民宿下了楼就是体育场的后门，这些都是再正常不过的了。嗯，你比如说，我马上下周我就要去这个新西兰去看这个女足的世界杯的开幕式，那么在我二月份去的时候，我就发现这个足球场周围全是民宅。全都是一栋一栋的房子，或者是公寓。那么有一些公，有应该说至少两座以上的公寓，从它的阳台，我觉得至少它的最顶上两三层打开窗户就能看到这个体育场里面的样子。所以像这样的地方，我觉得如果它要有民宿的话，那么如果能通过爱比营平台找到这样的房东的介绍的话，那何乐而不为呢？就等于是你打开窗户，你就能看到奥运会的赛场；你打开窗户就能感受到奥林匹克的气息，包括。古奥林匹亚也一样，它虽然有很多古朴的小酒店，但是依然有很多民宿在其中。那么房东会给你介绍古奥林匹亚的历史，以及在哪些地方还能看到不一样的内容。甚至有可能这个民宿的主人可能就是在这个市里或者在这个地区工作的人，那么也许就有不一样的收获
0: 。对。或许他们也有自己的当年的那个奥运故事，会跟我们来分享
1: 。没错，没错，是的，就
0: 有点像，比如说零八年的时候，就是我们问起任何一个北京人，他们可能都会非常自豪、洋洋得意地讲起当年的故事那种感觉。
1: 对，我觉得现在如果说这个像这个奥林匹克公园周边那些那些房子的主人，其实他们自己也也其实也见证了这些奥运会嘛，其实都是一样的，我觉得
0: 。对。那零那个2024年的巴黎奥运会，您会怎么参与？以什么样的方式？嗯
1: 、呃，我觉得首先巴黎2024年奥运会我是一定会去，而且我一定会带着我女儿去，<对>因为我女儿正好是在开幕式那天，她会过七岁的生日。哦、我觉得这也是一个很好的一个生日礼物，因为她毕竟是出生在我们这个奥林匹克家庭，也跟随我们一起去看了那么多体育的赛事啊、活动啊，所以我觉得我希望能带她去感受巴黎奥运会。第二点呢，就是我觉得更多的我可能会是一个活动的组织者或参与者，因为我们现在计划在巴黎奥运会期间，我们有很多的可能涉及到展览和文化的论坛。那么刚才也讲到，明年又是中法建交六十周年，所以我觉得介于中法之间友好的民间往来的活动也会很多。所以当然了，我也会作为一个观众去看比赛。我更希望是像刚才讲到的这个开幕式。到底是如何在塞纳河两旁观看这个开幕式，然后给我们自己的中国体育代表团加油的？其实这都是一个到现在为止，我觉得都是一个神秘的问号。嗯，因为这个我跟很多的巴黎的朋友最近都在聊。那么如果说按国家代表团，中国代表团一定是一条独立的大船，但是还有很多的代表团，他就一个人、两个人，甚至三个人、五个人。那么是不是他要组成一个船？那要组成一个船，国旗怎么个放法？人怎么个站法？对吧？这些我觉得其实都是一个这个问号，还是说，因为我知道巴黎奥运会有很多的沿河两岸的地方是不要票的，那么只有出发点和可能结尾点是比较重要的地方。但是即便如此的话，那到底大家看的东西有什么不同
0: ？我觉得这
1: 些都需要去看。而且现在巴黎的酒店太贵了，我觉得大家最终还是我建议还是选择这个民宿，然后这样的话可能。会从综合角度考虑的话，可能会节省出来更多的资金来看更多的比赛，或者能走访更多的地方去感受更多的这个法式文化吧。嗯
0: ，是的。而且明年的民宿现在也就是，如果你有已经有这个比赛的门票或者开宾幕式的门票，也那就赶紧去赶紧下单吧。<笑>
1: <笑>没错，是这样的。
0: 对，然后刚刚何老师说的这些问号也其实给我们增加了很多期待，不然我们之前其实可能根本不会想到要关注这些点。<对 S 1> <
1: 对 S 2> 没错，对，确实应该关注了，因为这一次我六月二十二号晚上到巴黎，六月二十三号参加完活动，我在跟朋友聊的时候，真的这个。呃，酒店、交通、食宿，实际上这次巴黎奥运会确实，呃，可能会高于以往的奥运会。嗯、这个也确实是跟现在当下的环境有关系。这个俄乌冲突和全世界的这个这个经济情况，实际上造成了它这个推高它的这个这个整体的价格。但是不管怎么样，如果你已经手握门票，或者你已经有确定的时间点要去了。那么，即便你还没有买门票，先把住的地方定下来吧。要不然，可能门票也没有，<笑>住的地方也没有，那就压根儿是无从谈起巴黎奥运会的经历了
0: 。嗯，好的，谢谢今天侯老师的分享，特别特别精彩，让我们了解了古拜戴男爵他的生平跟他的奥运故事。对，然后大家不要忘记七月十九号凌晨零点去到我们艾比，营，抢定这一次入住米尔维尔城堡的机会。然后享受刚刚我们所说的这些，在湖心吃巴黎早餐，然后在
1: 太羡慕人了。对，草
0: 地上打网球的这样的神奇的体验
1: 。好的，谢谢主持人，也希望大家能够顺利的抢到。虽然只有一个名额，但是最起码你们知道我不去争了
0: 。<笑>对，胡老师不去，大家赶紧抢
1: 。<笑>好的，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜
1: ，拜拜。